0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Oye, 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 Alex Torre Omar Vázquez de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y en este episodio de hoy puede ser un episodio que sea o educativo o informativo o controversial dependiendo cómo usted lo interprete, especialmente cuando quizás personas solamente con escuchar, el ver el título o leerlo, van a decir, van a llegar a sus conclusiones, van a estar escribiendo estupideces en los comments. Y esto es fácil. Antes de llegar a sus conclusiones, escuche el episodio completo, escuche nuestra analogía. Entonces ahí pueden llegar a su conclusión o digan su comentario este que aquí no hay ni una contestación correcta o incorrecta. Esto simplemente es algo que se llama opinión. que es la que hay, Gorlo. Pues todo bien, yo lo voy a decir un poquito
0: más, más directo que tú. Si usted es un idiota que simplemente reacciona por el mero titular. Comente lo que le salga del forro y no se preocupe, pero si usted es una persona pensante y una persona que escucha los contenidos o los ve y luego comenta su opinión, pues con mucho gusto vea el contenido, escúchelo. Después que usted lo vea, después que usted escuche todo lo que tenemos que decir, ahí usted llegue y saque sus conclusiones. Si está de acuerdo con nosotros, comente a favor. Si está en desacuerdo, discuta con nosotros, denos su puntos tráiganos a colación su pensar y con mucho respeto podemos debatir en los comentarios, porque nosotros no borramos comentarios, siempre y cuando no hayan falta de respeto, pues los comentarios pueden estar.
1: Así mismo es Oye, vamos a este temita este y esto es un tema que nosotros lo tira, tiramos un story hace una semana o dos, a ver qué la gente decía, y, y, este, y era una pregunta sencilla Si Carlos Colón Hubiese sido promotor o codueño de la Capitol o la WLUC, hubiera tenido el mismo éxito. Y ese es el tema de hoy. Mi gente, esto es una pregunta. Esto no es un hecho que estamos. Eh, el título no es un hecho, es una pregunta. Y de la es pregunta. una pregunta
0: no. y es como un debate que vamos Está. a estar aquí dando opiniones y trayendo información mm. y datos y hechos reales para sustentar eh, o vaquear ciertas posiciones.
1: Según. La gente que dio, que votó en, en Trifulca Media, en las redes sociales, votaron más o menos, como que sé yo, como unos 75, 80 personas. Pues el 65% pues dice que, que si él no hubiera sido el dueño de la compañía, pues no iba a tener el éxito. Pero pero hay todavía como un 30 y pico por ciento que piensa lo contrario. Y esto es lo que vamos a hablar ahora mismo. Yo le voy a hablar a tu Tomar que diga su. su su opinión o, o algún tipo de, de introducción sobre esto o mal.
0: Pues mira, antes de, de decir opinión, ¿verdad? Este, vamos a traer este cierta, cierta, cierto contexto a esto. Eh, recordemos que WWC perteneció a los territorios de la antigua NWA O New Wrestling Alliance Cuando era toda esta sociedad de territorios a nivel del mundo En especial de Estados Unidos, mm -hmm. Canadá, Puerto Rico Y Capitol pues era uno de los territorios importantes eh, Recordemos que Carlos Colón antes de llegar a Puerto Rico él aprendió a luchar en Nueva York, en los Estados Unidos, de ahí posteriormente él se va a Canadá, que en Canadá es donde conoce a Yovica y de Canadá es donde vienen acá con la idea de formar Capital. ¿Sabe? Estamos trayendo ahora mismo lo que estamos hablando son datos reales que lo han dicho los mismos protagonistas. También los bookers o los dueños o los promotores de estos territorios eh, eh, los que eran luchadores, porque habían unos promotores y unos dueños que no eran luchadores, pero habían otros que sí eran luchadores y los que eran luchadores siempre han tendido a autobuquearse o a ponerse en posiciones de favor dentro de las diferentes empresas. Por ejemplo, en Tennessee, Jerry de King se buqueaba a su favor. Como, ¿verdad? Este, Tú sabes, él sí le dio la oportunidad a muchas personas, pero él sí fue la estrella de su territorio. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Canadá, en la empresa de los Arts, de Stuart, este, puso siempre a, a su familia, a sus hijos, a, Dante, a todos lo, los miembros de, de su familia en, en buenas posiciones. Tú sabes, y eso es algo que sucedía cotidianamente y era normal, era visto bien. Por eso, entonces, cuando hablemos de Puerto Rico, pues tenemos que juzgarlo de la misma manera uh -huh. que, que todos esos territorios que, que estábamos mencionando eh, ahora. Alex había traído algo a colación cuando estábamos discutiendo tras bastidores de lo que íbamos a estar presentando en este episodio, que era una pregunta, Alex. ¿no la pregunta otra vez de lo que tú nos decías de, de, si, de si la gente conocía de, oh. de que Carlos...
1: Sí, este, la, la lucha libre de, de, de ahora mismo, de esta era moderna, todo el mundo ya sabe quiénes son los dueños de las empresas, quién está, quién escribe hasta en los bookings backstage, o sea, to, todo ya lo, lo tras bastidor. Ya eso todo se sabe, ya las, red, ya las redes sociales, las páginas de internet y todo, pues te lo dice Y hasta los mismos luchadores lo, lo dicen como, como, como si fuera un actor filmando una película Ya no es un tabú, ya no es un secreto Pero antes o sea, era un tabú Sí, antes, antes tú no sabías realmente, si tú eras un luchador co du dueño o booker de tu compañía eso era algo que es bien raro que, que el público que lo veía en la televisión lo supiese o, o fuera a los coliseos, ¿me entiendes? Este, estamos hablando de lo que es la década de los 70, 80, y quizás hasta cierto punto de los 90, cuando ya eso empieza a, a cambiar un poco, cuando ya la gente empieza a conocer eh, más de la lucha libre. Una vez este, Vince McMahon este, pues deja saberle que esto no es un deporte, sino esto es el, entretenimiento. El,
0: el, prácticamente... Eh, te podría decir que Vince es el precursor a que lo que le decían el kayfabe o la cortina se, se, se fuera.
1: Así mismo es. So, aquí yo vengo con todas estas cosas, ¿verdad? El público o la gente en los 70, en los 80 y quizás hasta los mediados de los 90, no podían decir de que X luchador de, de, de X empresa en los Estados Unidos y también en Puerto Rico, que, que es el tema que, que vamos a abundar más con Carlos Colón. No podían decir como que ah no, como Carlos Colón es el dueño de la empresa, pues él se autobuquea las victorias y eso. Para aquellos tiempos nadie sabía eso.
0: No, no, eso, eso, eso sí lo sabía alguien, eran familiares de luchadores, personas cercanas a la industria, pero no era un secreto a viva voz como, como lo es hoy en día, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que, que podemos saber que Jovica y Carlos son dueños y que Rey tiene algo ahí, que Eddie Colón y Stacy están por un lado, ¿me entiendes? Uh -huh. Pues realmente en los tiempos de antes eso era casi imposible saberlo, este, inclusive por la historia. Es que eh, nos, nos hemos enterado de diferentes cosas Como que Gorilla Monsoon Fue dueño de, de parte de la Capitol En un momento dado De que vendió las acciones Y todo lo demás Pero ciertamente yo dudo Que para esa época grande de gloria De Carlos Colón de los 80 Todos los fanáticos Supieran que Carlos era uno mm. de los dueños o
1: sea, ¿A, a qué yo vengo con esto entonces? ¿Verdad? a La pregunta es que Ahora es fácil decir Ah, no, claro, pues él ganó el campeonato más de 20 veces porque él era el dueño de la compañía. Pero en aquellos tiempos pues nadie nadie podía justificar eso, nadie podía criticar a Carlos Colón porque nadie sabía de que él era el dueño o, o, o él mismo era Booker o algo, ¿entiendes? Y, y eso es algo que, que, que te deja entonces con una conclusión o quizás con, con, con un pensamiento. ¿verdad? de hecho
0: yo yo quiero eh, eh, perdón que te interrumpa pero no, 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 quiero no. contar mi experiencia de cuando yo me enteré que Carlos era, era dueño de la empresa pues fíjate recuerdo dos cosas cuando Rey González le mete la bofetada a Sunshine Logroño en Club Sunshine en Puerta de Tierra que recuerdo que nosotros vivíamos en La Puntilla, eso yo lo vi en televisión bajé para la cancha y se los conté a ustedes uh -huh. ustedes dijeron en verdad, sí ah. y al otro día ya era noticia en la Comay Recuerdo que al otro día la Comay menciona este, del suceso entre Sunshine y pone a Carlos Colón en en pantalla y a Yovica y menciona como Carlitos tiene que poner orden en tu empresa, qué sé yo. Ahí es la primera vez que yo escucho de que, de que Carlos Colón tiene algo que ver con, con uh -huh. la empresa, como dueño. Aparte de esa vez, lo había escuchado, lo escuché también en el 2008 en Anda Palcara, este, cuando eh, para aniversario 35 estaban haciendo la riña entre Carly y Rey, pero para ese momento eres cóndor todavía, y se quita la careta en el programa de Anda para el Ronnie de Hyper lo está entrevistando. También está Carlos Corón uh -huh. y allá. Y Rey en una línea dice: No, porque tú usaste tus influencias en la compañía como promotor para acomodar a tu hijo en las posiciones sí. que me tocaban a mí. Esa frase, eso ahí... Fue la segunda vez que yo escucho, ah, wow, este, Carlos este, tiene que ver con, con la empresa posteriormente cuando tú analizas y tú dices coño desde que yo soy chiquito y voy a WWC estaba yo que en la entrada partiendo taquillas y a veces estaba Carlos en la cantina por ahí ah pues Carlos sí tiene que ver con la empresa ahí tú analizas y tú dices ah con razón los que iban a hacer ruta de medio siempre era Carlos Colón a Ojeda y a todos lados seguro porque él era el dueño
1: de la empresa a quién más le importa la empresa que a su propio dueño no claro pero para aquellos tiempos pero para
0: aquella época no
1: se podía saber porque, porque para aquellos tiempos pues el Carlos Colón promocionó un evento evento en, el, eh, eh, en los medios pues era, va, pues yo soy la cara de la compañía soy el más famoso, ¿verdad? Vamos a usar la palabra, como Hulk Hogan, fue famoso en WWE, pero él era que iba a todos los, a los, a todos los programas, pues entonces lo hacía a, ahora bien, este con todas estas cosas que hemos dicho que todavía tenemos más información que dar para justificar o no justificar entonces, vamos entonces a la pregunta, si Carlos Colón no hubiera sido dueño de WWE ¿verdad? Este, eh, no, no hubiera sido Quizás ni Booker como tal.
0: O promotor, porle.
1: O, o promotor. Él hubiera tenido el éxito que tuvo en, en la lucha libre puertorriqueña como lo tuvo. Y acuérdate, el éxito puede ser de, de diferentes porcentaje. Quizás hubiera sido exitoso, pero no súper exitoso, ¿entiendes? ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú lo ves?
0: Pues mira, y esta es mi opinión muy personal, quiero dejarlo claro aquí. No es la opinión de la tres es la opinión de Omar. Omar Vázquez de La Trifulca. Uh -huh. Pues mira, eh, en mi opinión personal yo pienso que sí, Carlos era un gran talento y es un visionario. Porque aquí hay que hablar que, que la visión que Carlos tenía más allá con la lucha libre en Puerto Rico era tal magnitud que, que como ese hombre junto con Jovica deciden crear esta empresa y empiezan a traer gente de afuera para vencer al, al, al bueno, que el bueno... Eh, venía siendo él tú sabes era el héroe contra el villano y cómo se les ocurre eso porque en puerto rico se hacía lucha libre y arturo mendoza había venido a puerto rico pero estamos hablando que esta gente empezó a hacer lucha libre de otra manera y se convirtió en el territorio más importante de, de puerto rico y del caribe en la lucha libre y en uno de los territorios más legendarios y de los más viejos que quedan yo creo que con Hablando fuera de Puerto Rico, Japón y México, el Consejo Mundial son los otros dos lugares que tienen años así de, de toda la vida. Uh -huh. eh, pienso que Carlos Colón sí hubiera sido exitoso porque el talento lo tenía, pero no necesariamente hubiera sido quizás la figura estelar o la figura icónica, eh, símbolo de la lucha libre en Puerto Rico. ¿A qué me explico? Yo pienso en lo personal que si tú hubieras cogido para esa época a Hércules Ayala, al Invader 1, José Huerta González Si no hubiera sucedido lo que sucedió con Brody Y hubiera estado el Invader El mismo Hércules Ayala Hubiera estado quizás un Chiqui Star, o Hubiera estado hasta un mismo TNT Sabio ven en sus inicios Cuando era TNT Cualquiera de esos cuatro luchadores Si tú los hubieras trabajado Como tú trabajaste a Carlos Colón siendo la figura importante, siendo el bueno, siendo el campeón, el que lucha con los extranjeros, yo pienso que hubiera tenido éxito igual y que cualquiera de esas figuras hubiera sido el más icónico. ¿Por qué lo digo así? Porque siendo esa figura no parte de, de la dirección, con excepción de Pepe, que sabemos que el Invader ha sido Booker de, de Capitol en varias ocasiones, sacando verdad el Invader TNT ha sido reconocido y sus luchas como TNT fueron grandísimas. Inclusive le abrieron paso en WWE y hasta en Japón. El culé Hayara, una leyenda sin lugar a dudas, un gran tipo con el físico, con el tamaño, dominaba el inglés, hablaba español, tipo fuerte, un tipo que pegaba a un tipo que peleó hasta con Ric Flair, con toda esa gente. Cualquiera de ellos hubiera podido ser esa figura estelar, no necesariamente... Carlos Corón, yo pienso que pues Carlos Corón fue el que fue, punto, porque fue el que, el que le tocó el turno al bate, pero si el turno al bate le hubiera tocado a cualquiera de los que mencioné, también porque mira, hasta hoy en día tenemos a Chiquistar. Chiquistar sin haber tenido los logros que han tenido los demás ha sido uno de los luchadores que más ha calado en la cultura puertorriqueña. El Culejallara cuando se habla de lucha libre y de buenas luchas, hay que hablar del Culejallara en Puerto Rico. Del Invader cuando se habla de promos y de ángulos y de historias interesantes a lo largo de la historia, el Invader ha estado ahí. Así que cualquiera de estos luchadores hubieran tenido para mí el, el mismo éxito, o quizás hasta más, que el mismo Carlos si hubieran estado en ese rol de Carlos Ahora, yendo a que Carlos Colón es el que le tocó batear Carlos Colón estuvo a cargo de la empresa mucho tiempo Y por mucho tiempo fue la figura estelar uh -huh. Hasta que llega Rey González y sucede ese cambio generacional tardísimo que ocurre con Rey González, porque el cambio de generación Se supone que era antes con TNT pa Pasó muy tarde, pasó con Rey Y con Carly, vino con Rey Y con Carly a ahí, ya, es, ya Los otros es, es viejos ya
1: el hecho, que, el hecho de que No hubo un cambio generacional con, con Sabio Vega ¿Verdad? ¿Eso fue lo que hizo Que Sabio Vega se fuera de Capitol? ¿O él se fue por lado de Luis?
0: Yo pienso que Sabio se fue por las oportunidades que se le abrieron en otros territorios como en México, en Japón y en Estados Unidos. Pero ciertamente, si yo estoy seguro que, que si Sabio Vega ocurre ese cambio cuando Sabio pelea con Tenete, que Sabio tuvo grandes batallas con, con, con Carlos Colón, tú sabes, Tenete con Carlos Colón, si, si uh -huh. Tenete le hubieran dado el break de convertirse no, no en el rudo que era en ese momento Sino de convertirse en el técnico En uh -huh. la figura más importante en la isla Y le hubieras dado ese, ese campeonato universal Y hubieras retirado un poco Del panorama a Carlos Y hubieras dejado que TNT empezara a hablar más Por el micrófono como lo estaba haciendo uh -huh. Esas, ese, ese, Esa explosión de Sabio Vega que vimos En, en Estados Unidos O que vimos posteriormente en, do, en IWA lo hubiéramos tenido en, en Capitol Y la cosa hubiera sido distinta Y, y a lo mejor de Sabio Vega que brincara a Rey González y después a Carly no era tan grande. La brecha que vemos que, por ejemplo, Rey González entró en los 90 como el Cóndor y no es hasta el 90 y pico que, que tiene el primer turno al bate cuando suplanta al Invader en aquella lucha, pero realmente Rey González es el Rey González que explota mainstream. Es el Rey González que escupe en la finca Carlos Colón al Invader. sí y, y lo, de los 90. Y lo
1: Porque tuvieron que este poner de rudo
0: el rey se tardó casi 10 años y de rudo para, para coger el batón de Carlos Colón.
1: Sí, porque hubiera, si no hubiera sido rudo, no iba a coger el batón como babyface mientras Por eso Carlos yo digo Colón. que
0: el, el batón lo tenía que coger sabio como rudo cuando tuvo las luchas con, con Carlos y después virarse a técnico uh -huh. y sí, quedarse sí. técnico un tiempo y ahí pues era diferente pero como ese pase de generación no estuvo se fue Sabio Vega para w. Luis, se fue Miguelito Pérez que era la otra esperanza, Huracán Castillo Junior que eran las esperanzas que habían aquí en la lucha libre puertorriqueña Ricky Santana no era de aquí este, a pesar de que era muy querido en Puerto Rico Chiqui Estal nunca le dieron la oportunidad tampoco así de despuntar de, 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 de como la estrella máxima quién quedó Rey González le quitaron la máscara y empezaron a trabajar a Rey con, con Santana hasta que cogió cierta fama. Le lo tiraron con Gret de Hammer Parantan y de ahí para adelante, pues historia. Hicieron de Rey González una estrella.
1: Uh -huh. Sí, no, y, y, y son buenos puntos lo que tú dices, ¿verdad? Pero, y, pero con todo y eso, tú estás también dejando saber de que. No porque si él no hubiera sido dueño, él no iba a tener su éxito como luchador. Iba no, a tener no, su,
0: hubiera y, tenido su gran éxito.
1: y, y Iba a tener porque, su campeonato como quiera, no, claro, no quizás veintipico, pero los iba a tener.
0: Quizás no veintiséis veces como lo es en la actualidad, pero a lo mejor lo era 10, 12 veces.
1: Que, que eso es un montón también. Y claro, porque lo que tú estás diciendo es, ¿verdad? Para, para entender lo que tú estás diciendo es que quizás la distribución... De, de Del campeonato a, a ciertos luchadores en esa época pues Se, se iba a dar en vez de él quizás coger más campeonatos Y quitarle una oportunidad al título que muchos luchadores quizás nunca tuvieron
0: Pues claro, pues imagínate si, si por ejemplo TNT hubiera sido el campeón En algún momento dado con la riña con Carlos TNT se queda arriba Carlos Colón desaparece un tiempo del panorama y se queda TNT como la figura estelar, aunque entonces Carlos Colón empezaba a ir por el título de, de televisión, por títulos en pareja, y TNT se quedaba como la figura máxima de la empresa, teniendo riñas con el Invader, teniendo riñas con la gente de Estados Unidos que venía, todavía a esa época, pues a lo mejor ahí era el momento de tú tener a Miguelito Pérez y Huracán Castillo contra TNT, y entonces tenías ya esas tres figuras para jugar ahí por ese título... hasta que Rey González le tocara su turno... Uh -huh. y entonces... si Rey González iba a ser esa próxima estrella... que yo pienso... que TNT... tenía que haber te, tendría que haber trabajado... con Miguelito Pérez y con Castillo... y que tanto Castillo como Miguelito... tenían que haber sido campeones universales... a mi entender cualquiera de los dos tenía que haber sido campeón universal, y además de ellos dos haber estado ahí, después posteriormente, pues tenía entonces el turno cuando llegara lo de Rey, pero no esperar que desde la época de Carlos Colón y el Invader, la próxima figura importante, porque tenemos Invader, Carlos Colón, Chiquiestán, y la próxima figura importante, aunque Tenete pasó por ahí, pasó Castillo, pasó Miguel, la próxima figura así que despunta y que se vuelve un ícono es Rey, un montón de años después Ese pase debió haber sido antes Obviamente al ese pase no haber sucedido antes Por eso también es que Carlos Colón Es más veces campeón de lo que debió haber sido Incluso le pasó lo mismo a Rey y, y lo comparo Tanto la carrera de Rey con Carlos En ese aspecto que al día de hoy Carlos Colón creo que es 26 veces Campeón universal Y Rey González 22 veces campeón universal A Rey le pasó lo mismo Cuando vino la generación de IW Que Rey brinca para allá cuando Rey, Rey ganó siete campeonatos allá en IWA, pero cuando Rey vira nuevamente para WC, era Orlando, y Rey se vuelve la figura contraparte, y Rey sigue ganando el título, y estaba Orlando, era el momento de Noriega, de Quique Cruz, todos esos luchadores que después eventualmente se fueron de la empresa, y Rey se quedó. Entonces uh -huh. tuvieron que darle otra vez el título a Rey y venía que si Mighty Ursu pero era con Rey, y venía Tenete otra vez, pero era con Rey, y, y todos eran y venía este Chris Angel y era con Rey, y venía Super Phoenix y era con Rey. Y todas las historias eran con Rey, eran con Rey. y Entonces todos los los últimos campeones así, el Rey siguió estirando ese campeón por muchos años que se supone que ya él hubiera pasado ese batón. Ese, ese batón se supone que lo hubiera cogido quizá Noriega este el fenómeno BJ y ellos fueran los
1: que hubieran cargado eso mm -hmm. no, no, no son muy buenos puntos, fíjate mira yo lo veo de esta manera, verdad yo creo que aún la gente sabiendo que todos estos promotores de diferentes territorios en los Estados Unidos destacar los Colón en Puerto Rico este, fuera lo supieran que era el dueño como tal está del público si lo acepta o no lo acepta porque tú sabes cuánto luchador hay en el mundo que el público nadie lo va a comprar nunca claro. y so, aquí el factor es que el público apoyó a Carlos Colón este, sin saber de que él era el dueño de, de la empresa verdad
0: aceptó a ese negrito de Santa Isabel mm -hmm. que corría por, la, por los campos, que, que iba por la playa, mm -hmm. lo aceptó como si fuera y, de ellos.
1: Y, y es debatible ¿Cómo iba a ser el legado de Carlos Colón si él no hubiera sido dueño o hubiera sido Booker? Yo sí estoy de acuerdo de que, ¿verdad? ahora voy a hablar de la opinión mía, dale, Alex Torres de Trifulca Media, este, de que sí, si él no hubiera sido dueño de la empresa y él no tuviera ese poder de Booking o de Booker, pues quizás ni no iba a tener 26 campeonatos universales, pero iba a tener un montón de en, en su récord. Y, y yo lo voy a poner de esta manera, mira. Este, Él era un personaje que el puertorriqueño se identificaba Nosotros como puertorriqueños nos identificábamos con él Porque se, se reflejaba ese underdog que le ganaba al luchador que tú menos te esperabas El hombre eh,
0: grande y fuerte y, americano
1: Exactamente, entiende Vamos a ser realistas Esto aquí sin ofender a, 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 al señor, a, a don Carlos Corón, ¿verdad? Este, Salud donde quiera que esté y es que es el realista Él no era el mejor luchador en el ring la, No en el micrófono tampoco no era, Que eso lo tengo aquí también No era el mejor luchador en el micrófono Pero el puertorriqueño Nosotros como puertorriqueños Compramos y celebramos Todas las veces Esa famosa historia del de David y Goliath Él siempre fue el David Oye Él le ganó a Warlord De la WWF en su pick Viniendo una riña con el British Bulldog le, Paul, a le, le ganas a, a, a Ric Flair ¿Entiendes? Y vamos a ser realistas de Estos luchadores que vienen de los Estados Unidos Muchos de esta gente Vienen con unos egos y vienen con unos peleó estándares con
0: el, Peleó con el santo Con Blue Demon, padre uh -huh. Con y, Mil Máscaras Estamos hablando el, que Lo que es esa generación de Carlos Colón Y, y por eso fue que mencioné Ahorita el Hércules Ayala Carlos Colón, el invader el Hércules Ayala ellos lucharon con lo mejor que tenía la industria de lucha libre para uh -huh. esa. Eh, lo mejor de lo mejor vino, vino a Puerto Rico.
1: No, exacto. So, y, y está de esos luchadores que eran bien famosos del mundo a Puerto Rico. Primero, de, de venir y aceptarle que Carlos les gana o no. Y, y sí, la gente dice, ah, no, pues claro, pero, pero si Carlos Colón le dio un montón de billetes, pues ellos se van a dejar perder. Mira, no necesariamente porque también está la reputación y, y, y no es que Puerto Rico eh, eh, estuviera en un lugar que, que los Estados Unidos fuera ajena, la voz iba a regar, la, la gente iba a saberle que Carlos Colón iba a ganar o perdía con X o Y luchador. Por en, por algo fue que en el 1983 el PWI le dio el luchador de año Por eso fue que en el 2003 usted, el mismo PWI hizo un premio, hizo un reconocimiento especial de los mejores 500 luchadores De los, de los PWI Gears, que previo, esto
0: no es el... previo al 2003 es
1: como O que, sea de que, el... que
0: era de, de todos los PWI Que habían hecho hasta el 2003 Ellos seleccionaron los mejores 500 luchadores de toda esa historia Del PWI ¿Y Carlos Colón en qué lugar estaba?
1: 39 papá
0: ¿Quién estaba con Carlos Colón al ladito?
1: No, estaba... El Perro Aguayo. El Perro Aguayo, sí. Y, Leyenda de México. Y Mr. Perfect estaba a cuarenta y pico y, y todas esas cosas, ¿entiendes?
0: So, estaba por encima de todo ello.
1: So, so, es injusto yo decir de que de, de que yo caerme de fondillo, de que él no iba a tener éxito si, si él no hubiera sido dueño de la Capitol, porque es mentira, pero la historia, el, el, el récord, los campeonatos, pues iba a variar y, y, y mira, y hubiera sido quizás hasta hasta más interesante, y, y ahí Omar dijo un par de cosas que no se me hubieran ocurrido, U hubieran habido mejores riñas, hubiera habido mejores significados cuando lo ganaras tú como, como underdog como tal, eh, y le y hubieras dado oportunidad a luchadores que eso lo merecían. Yo, yo era bien fanático de, de Huracán Castillo, en el caso mío. Y yo siempre me acabado. quedé y, y, y yo decía, coño, ¿por qué él no le tocó ese campeonato universal? Aunque eran de estos luchadores que no eran egoístas, no les importaba el, los campeonatos. Pero,
0: pero si tú veías para esa época de Capitol, que Huracán Castillo, Miguelito Pérez, estaban listos. Entonces, por eso es que yo digo que si Tenete hubiera sido el que hereda ese batón y las contrapartes para Tenete echarlos para adelante, era Castillo y Miguel, iba a ser el éxito. Iba a ser éxito porque los tres se conocían, eran grandísimos y tremendos luchadores. Castillo tenía el micrófono para las promos, Sabio Vega tenía todo el talento del mundo por explotar y Miguelito Pérez era el técnico, el que la uh -huh. gente iba a querer, el heredero de su papá, ¿me entiende?
1: No, es verdad, es verdad. Sí, so, para ir cerrando, esto esto es lo que yo creo que podemos hablar nuestra o sea, nuestra opinión. No, nuestra
0: conclusión. Nuestra trifulca.
1: conclusión y, la y nuestra opinión final ya como trifulca. Yo creo que sí, iba a tener una carrera exitosa en el mundo de la lucha libre, sí iba a ser. Igual de famoso porque, como vuelvo y repito, la gente no sabe en los 70, 80 y medio de 90 que era dueño de la Capitol. So, la gente lo quiso por él, por ser él, por ser, identificarse con el pueblo. Es como el Invader número uno. La gente se identificó con él porque él era eh, como era como ese puertorriqueño.
0: Hablaba, jíbaro. sí,
1: Sí, y, y Carlos Colón pues era también este puertorriqueño de que con sus limitaciones en quizás en el ring, buscaba la manera de ganarse el, el luchador y no le tenía miedo a nadie. Si se tenía aquí el alto Maidame con el luchador más peligroso y tenía que sacrificar su cuerpo, su frente y, y todo para tratar de ganar, pues, pues claro que entonces la gente lo compraba porque le decía, déjalo, ¿cómo esa persona se atrevía a irse con un ándula de buchel y arriesgar su, su vida y, y botar sangre, sangre y sangre? Pues mira, pues esas son las cosas que tú como puertorriqueño, tú, tú comprabas decía no, 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 mano, pues yo le voy a Carlito porque Carlito va a buscar la manera de ganarle y, 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 tú, y tú lo comprabas, ¿entiendes?
0: Así mismo ¿eh? y, y si es como sea, cabe destacar y tenemos que decir que no hubiese al día de hoy Lucha Libre en Puerto Rico si no hubiera sido por Carlos Colón y Víctor Jovica y la visión que ellos tuvieron. No digo que si ellos no hubieran existido, cualquier otro no hubiera podido venir y hacerlo. Mira, independientemente de los errores que hayan cometido con el paso de los años las personas de Capitol o WWC, algo hay que destacar y es que esa gente por 50 años se han mantenido relevantes en el mundo de la lucha libre y para bien o para mal han sido la empresa más consistente en y longeva, la vida, y longeva durante todos esos años. Ellos han traído lucha libre a Puerto Rico en un momento que no había y la han mantenido a un momento en que, en que la lucha libre quizás se hubiera extinguido de otra, de otra partes. Nosotros hemos entrevistado varios luchadores de otros países de Latinoamérica y siempre nos cuentan que, que en los diferentes países hubo momentos que la lucha libre fue un boom, después desapareció y hay algunos que nunca volvió a ser lo que era. Hay algunos que todavía existe lucha libre, no uh -huh. como era antes, pero existe y hay otros que ni existe. Por lo menos, gracias a Dios, en Puerto Rico existe lucha libre y al día de hoy tenemos... Empresas como la AWE, como la CWA, como Grand Zero Wrestling, eh, tenemos escuelas como la de Ponce, como la de Mr. Big, uh -huh. como la de Mendoza, como Bismo, que están haciendo trabajo importante creando nuevas generaciones de luchadores. Y eso es lo que hay que agradecer, que por lo menos hay una industria de lucha libre que existe gracias a esos dos señores, que independientemente de todas las cosas y como hayan sido, existe una historia. Y Así mismo La historia no puede ser borrada. Carlos Colón, 26 veces campeón universal. El PWI lo ranqueó en el 83 como el luchador, este, el hombre del año. Este, También en, en el top 500 del 2003 de toda la historia del PWI lo ranquearon 39. Mira, Carlos Colón, sin lugar a dudas, es una leyenda viviente. Gracias a Dios que todavía, ¿verdad? Pues sigue con nosotros vivo y, y que existe Carlos Colón. Entonces, en resumidas cuentas, cuando decimos si Carlos Colón no hubiera sido booker o, o dueño de WWC o Capital Sport Promotion, hubiera tenido el mismo éxito, mira, quizás no hubiera tenido el mismo éxito, pero de que hubiera tenido éxito, lo hubiese tenido.
1: Así mismo es, de verdad que sí. Somos, gente, no vamos a estirar más este chicle. Te, gracias por, por escucharnos. En su plataforma de podcast favorito Por eso es que estamos rankeados Entre los mejores países latinoamericanos Y si no nos creen La evidencia siempre está Buscan en las redes sociales Ahí en los insights de los stories Y allí está todo ah, sí, eso
0: no, Nosotros no hablamos como otros que hablan por hablar Nosotros con base y fundamento Y las pruebas siempre están
1: Así mismo. Y gracias a, a todas las personas que también están empezando a consumirnos más en nuestro canal de YouTube. Poquito a poco vamos cogiendo views, vamos acogiendo suscriptores, pero ya pasamos los mil suscriptores. este Y toda la
0: gente de Puerto Rico, aproveche si no ha visto la entrevista que le hicimos a Pedro Portillo III, el luchador más caliente de la lucha libre actual de Puerto Rico. Una gran entrevista, es una entrevista de colección, como le llamamos, porque va a haber ahí un Pedro Portillo por casi dos horas sentado con Gerardo Ale y Omar de Trifulca Media, siendo él hablando naturalmente, contestando todas nuestras preguntas. Hablamos de la industria, eh, se le hizo el tome y dame. Si usted quiere saber qué piensa Pedro Portillo de diferentes luchadores, pues vea la entrevista para que sepa lo que dijo de, de diferentes luchadores y para que tenga un, un breve resumen de su trayectoria, porque en otros lugares lo habían entrevistado muy bien y él había mencionado su trayectoria. Aquí simplemente nos dejamos llevar por un timeline de su carrera y, y simplemente conocer más a lo que es Pedro Portillo Tercero. Así que vayan y vean
1: esa entrevista que está buenísima, buenísima. Así mismo es. Así que ya lo saben, mi gente. Mercancía de Triful Media, la buscan allí en nuestro. Vayan a nuestro. La parte bio, de biografía de, de nuestras redes sociales, las cuatro redes sociales, y allí le dan al link Linktree y buscan mercancía como esta. Así que ya lo saben, mi gente. Más episodios como este lo van a seguir viendo o escuchando en las próximas semanas, así que de parte de Omar y Alex esto es hasta la próxima